0: Fala, meus amigos do podcast História Sem Fim, estou aqui mais uma vez, quem fala é Gregor Scarpeta, estou reunido hoje com é, nada mais, nada menos que Felipe Espolador Scarpeta aqui do meu lado e temos também o nosso convidado especial, que é ele, Lucas Feroldi, cara empresário, empreendedor, veio de cidade gaúcha. É, Feroldi, se apresenta aí, meu amigo, pode falar seu nome, da onde você é, por favor.
1: Olá, boa, boa tarde, bom dia a todos, né? Amigos aí que estão nos ouvindo hoje. Aí. É, eu sou de Cidade de Gaúcha, né? Paraná, é, sou farmacêutico bioquímico, já sou formado aí já tem uns 10 anos e desde que me formei aí tenho trabalhado, empreendendo e não tenho medo de mudanças, né? Vamos arriscando aí
0: em tudo que dá. Maravilha, meu amigo, é, aqui do meu lado agora tenho também Felipe Espolador de Carpeta, participou já com a gente de outros podcasts, fala aí Fezão,
2: dá um oi para a turma. Bom dia galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Espolador, eu sou advogado, estou aqui sempre na orientação do, do Gregory no marketing, vamos dizer eu não, assim. Eu não falo nada
0: sem meu advogado, <risos> Lucas, não falo nada.
1: <risos> tem, tem que já... ter uma proteção, né? hoje em é dia bom, tem que cuidar bom. com o que fala.
2: Exatamente. Só pedir desculpa para a galera aí pelo áudio, às vezes está diferente das outras vezes. É porque em tempo de pandemia a gente não pode parar, mas tem que se adequar. E é por isso que estamos realizando hoje essa gra... o áudio ele é gravado online, tudo bem? Mas de resto a bola dos meninos aí e fica ligado que vai ter muita coisa boa hoje. Vamos lá, meus amigos. Como é que funciona? O nosso tema de hoje é medo
0: da mudança. Por que medo da mudança? O cara, desde quando você entra no mercado de trabalho e começa a sua vida trabalhando, seja empreendendo já ou seja trabalhando como funcionário, uma das coisas mais difíceis que existem é a pessoa decidir o que fazer. Eu acho engraçado, Lucas, por exemplo, a gente tem que decidir o que fazer pro resto da vida, cara, quando a gente tem 16, 17 anos, né? Que é quando você decide entrar na faculdade, né? Normalmente é nessa idade que a gente tem que escolher. E aí você se forma, e porra e agora o que é que eu faço né? Eu para quem não sabe o Lucas como ele comentou ele é farmacêutico cara empresário hoje empreendedor para caramba eu conheci o Lucas no Paraguai né o Lucas fez medicina cursou medicina por duas horas Lucas foi isso <risos> menos, é um pouquinho né? mais um pouquinho um mais é né? umas três eu... horas e meia eu acho
2: e eu também um mês mei... um
0: mês e pouquinho né <risos> acho que eu fiquei por lá e acabei desistindo né é isso aí nossa eu também participei disso a gente se conheceu lá e o que, que é interessante na história do Lucas que eu trouxe convidei ele para vir aqui por quê é, vocês vão perceber que várias vezes ele teve seus altos e baixos, ele teve que decidir entre ir ou voltar, continuar ou parar, e isso não é fácil, às vezes você tem que trocar de emprego e já treinar na base, né você imagina então você mudar a tua vida, mudar a tua cidade, isso é complicado. Então Lucas, me fala uma coisa, conta para mim, você se formou já há uns 10 anos, você comentou, como é que foi para você esse início ali de recém-formado, o que, que você fez logo de cara?
1: Cara, é, eu me formei em 2012, né? Aí, quando eu me formei, eu falei assim: ah, tem que entrar no mercado de trabalho. Na época, saí distribuindo currículo aonde onde dava, Sim. sem medo de ter que ir para longe, né? Onde que aparecesse, eu ia. E nesse, nessa história aí, no começo não aparecia nada, nada. Cara, no começo eu vou falar para você: eu praticamente trabalhei de graça para poder aprender, hum. né? Quando eu era, forma, eu era formado já farmacêutico bioquímico, eu trabalhei ali uns quatro meses, digamos, de balconista. Nem, balconista. nem assinava nem assinava pela farmácia, que eu, eu gosto de vendas, né? Meu negócio é, é trabalhar na área de vendas, ali no balcão, atendendo o cliente, encantando o cliente, né? Fazer um trabalho diferenciado com, com atendimento ao cliente. E então eu, no começo, para aprender, aceitei o salário de balconista, não era nem o um piso de farmacêutico, nada... Os primeiros meses lá, um penring da porra, ainda da é sorte que tinha minha família que deu uma, uma mão no começo, né? Então, fiquei, acho que uns quatro meses trabalhando ali, não pagava nem as contas. É, aí... Antes
0: de você falar isso aí, só te interrompendo um pouquinho, é, hoje a realidade do farmacêutico recém-formado é basicamente essa, né, Lucas? O cara tá formando e virando um balconista, né? Muitas vezes, né? E você passou uma situação aí, esses perrengues do começo, é literalmente ganhando nada e aguentando bucha ao extremo, né?
1: Cara, ganhando nada e trabalhando, muitas vezes a pessoa se forma e acha que vai ser um mar de rosas, né? Ah, Só que mundo... no, meu, no meu começo ali era o piso e se eu falar para você que eu trabalhava 15 dias para ter um domingo de folga. Uhum. né Porque aí ganhava uma comissãozinha a mais E né, eu para trabalhar ganhar a comissão E aprender lá, eu acho que o primeiro ano Na verdade ali foi uns dois anos Assim eu trabalhei Até conseguir um ano e meio Mais ou menos que deu Aí me destaquei, já peguei uma gerência Já comecei, já virei gerente de uma rede Aí fiquei Nessa rede por três anos E foi aí na época que eu passei, é, passei é, Deixa eu começar a melhorar Foi Quatro meses de bal de balconista, daí passei para farmacêutico com quatro meses, com uns oito meses virei gerente, gerente. De, uma, de uma farmácia de uma rede. Sim. E aí, quando Sim. deu, quando deu ali uns dois anos e meio, eu já estava naquela mes mesmice ali, na, eu não via mais, muito para onde crescer. Aí foi onde eu decidi ir para o Paraguai.
0: Cara, aí deixa eu que Olha que interessante, você disse que virou gerente, né? E foi até com espaço de tempo pequeno, né? Porque... Uh -huh. O que, que você fez? Qual foi o seu diferencial ali que você hoje lembrando, né? Qual foi o diferencial que você percebeu que você se destacou dos demais ali para chegar nessa gerência?
1: Cara, eu eu acho muito bacana assim que nem quando eu trabalho para quando eu trabalhava para alguém, né? Hoje eu tenho meu próprio negócio, mas quando eu trabalho para alguém, eu me dedico como se fosse meu. Eu digo muito assim que a gente tem que quando você trabalha para outra pessoa, você tem que sentir a dor do dono. É como se você sentisse a dor do dono, como se o negócio fosse seu. Então, esse, isso sempre me destacou, o compromisso, o não ter problema de entrar mais cedo e trabalhar. Eu cheguei antes de ser gerente, é, quando eu soube da oportunidade, aí eu teria que passar por um treinamento. Se eu falar para você que eu fiquei um mês trabalhando das sete, meia, meia-noite, com um domingo de folga no mês inteiro né? Falei, não, vamos, vamos aprender. Então, assim, é o, a questão do dono, né? Que muitas vezes a pessoa acha que você vai empreender e você vai, vai ser mais fácil do que quando você era empregado. Ah, você é empreendedor, você pode sair a hora que quer, ah, você é do tá, bom. Aí que se engana, é né? e, e aí que se engana, né? aí que se engana, né? Muito pelo contrário, você praticamente
0: vive aquilo. Vive Cara, aquilo... Meu, meu pai tem uma expressão que ele fala, assim, que a gente não deve trabalhar nunca com um relógio no braço. É porque o cara que trabalha em loja no braço ele fica assim, ó, pô, é seis horas, seis horas cinco e cinquenta, a hora que der seis horas eu tô vazando eu não, não tem dessa é, essa questão do se destacar igual você falou, eu entendo totalmente, porque eu trabalhei muito tempo, já vi a de 15 anos trabalhando, né, e a gente sempre foi aquele
2: cara que chegou antes e saiu depois e não achava ruim não, né, Felipe? E nessa situação é engraçado, meu pai sempre falou isso, sempre usou isso, um dia um dia eu saí de casa, meus pa... meu pai é caminhoneiro, ele chegou, ia sair com o meu irmão com a minha mãe para comer e eu e tinha que sair para fotografar. Eu fui, eu fui fotógrafo um período também, Há uns quatro, quatro anos eu fotografei. E aí o meu pai olhou e falou assim: eu saí chateado, né? Falei, Poxa, meu pai sempre tá viajando, eu tenho que sair para fotografar. Meu pai só olhou e falou assim: já que você tem que fazer, faz com gosto. Assim, eu não tinha escolha, eu tinha que ir e acabou. Aí eu vou com cara de bunda lá, não Estressado, nada. tratar mal os formandos. Não, já que você vai, vai com gosto. Já que você tem que trabalhar, meu irmão, não tem relógio no braço, porque você fica olhando para seis horas você para de trabalhar cinco e meia. Oh. Porque depois disso, você só olha para o relógio. Exatamente. Então, Ô, Lucas, é o detalhe. Ele está dizendo aqui, o Felipe falando, mas parece
0: que é difícil, né? Ele só esqueceu de falar que o trabalho dele era fotografar formatura. Dava duas é. horas, acabava as fotos, você já imagina o que o rapaz ia fazer, né? Você acha que ele ia para casa, é. né? Ele arrancava a gravatinha é. e tava a, a festa inteira. Mas aí, não. É, o Já aproveitava o seguinte, e ficava com os formandos. Exatamente. Ó, aí você foi gerente e, de repente, pausa, parou tudo, foi pro Paraguai fazer medicina. O que que passou na tua cabeça? Por que, que você fez isso?
1: Cara, é... na época eu falei assim, ah, vou estudar medicina, hoje... Vamos ser sinceros, né? Olhando muito pela parte financeira, né? O dinheiro foi o Aí... foco principal, né? É, foi o foco principal, né? Vontade de vencer, né? Aí falei assim, não, vou ir. O então, pior de tudo foi chegar, conversar com a namorada, né? Que eu ia ah. largar o emprego, morando na mesma cidade, tô indo para o Paraguai. Vou voltar para a
2: faculdade,
1: fazer... olha as ideias. Vou voltar, voltar para a faculdade é... <risos> e vou fazer medicina. Te é, entendo um muito emprego. bem,
0: meu amigo, eu sei o que você está falando. É em um,
1: outro <risos> O emprego, eu tinha um emprego bom, estava tá avistado. Aí Ai, deu briga, deu... Assim, ela sempre me apoiou em tudo, né? Mas, é lógico... Eu, claro, eu entendo, de... eu entendo.
0: É uma, é uma mudança bem radical. Pô, vou voltar para a faculdade, amor. Aguenta mais seis anos aí. Puta é, Deus, é, bem isso. Só seis aninhos. Já está... Nossa, nossa, <risos> aí
1: isso. foi onde eu... Aí onde eu fui? Aí onde foi que eu tomei essa decisão, né? Não ouvi muito a opinião de terceiros. Falei assim, não, vou tentar. Pelo menos eu vou chegar lá na frente e vou saber que eu tentei. E aí foi onde eu te conheci, né? Legal. Fui para o <risos> Pará, fomos fazer faculdade no Paraguai, a vizinha. Ficamos... Eu fiquei lá acho que um mês, um mês e meio eu estourando. Oi? ficou tudo isso ainda? Ai... Eu tudo isso ainda. Fiquei. fiquei. Eu acho que um mês, um mês, um mês. e meio. Você
0: ficou menos ainda, cara? Eu não. Fiquei... Se quatro cinco meses ele só já vai voltar é. e aí, aí você voltou né assim ficou lá voltou e como é que foi essa volta o que, que você me fala
1: cara aí essa volta foi o seguinte tinha uma farmácia aqui na cidade da onde que é minha família né e eu fiquei sabendo que o cara tava tava vendendo a farmácia mas no momento eu tinha feito toda essa mudança, aí, já tinha gastado longe, nada, e já tinha dado uma quebrada no caixa que eu tinha reserva, e eu falei assim, como que eu vou comprar essa farmácia? Aí nessa, nessa conversa e analisando, achei uma sócia, né, uma pessoa para virar sócia, aí compramos de sociedade. Legal. E nisso, compramos uma farmácia ali que, se eu falar para você, tinha um giro bem baixinho, né, abandonada bem antiga. Comprei com essa sócia, é, e fiquei por três anos lá, nesses três anos a gente aumentou as vendas dela em, em quatro vezes, digamos assim, a mais E reformamos ela inteira, deu uma repaginada, Legal. coisa top, ficou a farmácia, tipo assim, vou bem a farmácia mais bonita da cidade, entendeu? Tudo moderno, tudo novo, e nisso aí fiquei três anos, e minha no... aí minha noiva hoje, né, tava em Cianorte e eu vi que a farmácia tava chegou tipo num patamar legal pelo tamanho então, da cidade. Máximo, é. E aí eu vi assim a oportunidade de fazer, assim, ah, vender minha parte da sociedade, né? Eu poderia estar tá fazendo, um, levantando um patrimônio, um patrimônio um valor bacana. Hum. E nisso falei assim: "Aí ah, eu tive uma oportunidade numa empresa grande, voltar, só que aí só que aí seria uma coisa, né? Eu estava saindo de uma sociedade onde eu era dono, um empreendedor, para voltar a ser funcionário, então Sim. eu vendi minha parte da sociedade, fui para ser a Norte, voltei a ser funcionário. Fiquei mais aí... a
0: valorização, assim, em porcentagem de quando o quanto, quanto você investiu para o quanto você vendeu, teve um, um lucro bacana. Você consegue ter uma ideia agora Esse... para nós ou não?
1: Cara, assim, eu além de todo. Quando eu comprei, eu vendi o carro que eu tinha e financei um resto, peguei um dinheiro lá, arrumei o dinheiro, financei, é, paguei todo esse financiamento, né, paguei todas as minhas despesas mensais, tive uma vida boa, né, juntei uma grana e na hora que eu consegui realizar o negócio, eu, o que eu gastei para investir nela, eu dobrei o valor. Fora tudo
0: que eu consegui tirar... Foi, os 3 anos. Foi do seu Pro Labore, se né? você viveu com o dinheiro do, do tudo, negócio ali, né? Tudo. Legal. É, você comentou que pegou a, a farmácia bem Bem fraquinha, né? E, e levantou Isso. ela
2: muito. Você, quantos por cento? 400 por Ele falou que assim, peguei a farmácia e quadriculou a venda. Assim, cara, Você subiu 400
0: Pô, de venda. 400 de venda aqui. A gente, você estava falando, o Felipe estava anotando aqui. É 400% de venda, basicamente, para quadruplicar o, o, o tanto, né? Ou seja, um puta resultado, cara, sem dúvida eu, alguma. E
2: você vê uhum. que, que a, o sentido é o que Quando ele iniciou, ele iniciou como balconista, que não era o serviço dele, mas ele foi para a ponta do balcão, por quê? Porque ele tinha que vender e tinha que trabalhar. Ele falou assim, me dou bem com venda. Aí ele voltou para estudar, não tá, não tá, voltou para trabalhar como dono. O que, que ele fez? Vende. Ele vendeu.
0: É isso aí, porque a venda a venda é o principal, né? Você até então você, aí você vendeu, pegou o lucro no bolso e foi para o Sia Norte. Daí fui para a
1: Sia Norte, aí entrei como gerente de uma rede lá, uma rede grande que está vindo para o subindo agora para o Paraná, né? E é do Sul, né? Uma rede do Sul de farmácias, Farmácia é São João. E fiquei um ano trabalhando lá como gerente. Tive umas, uma experiência muito bacana, agregou muito valor porque Tive contato com grandes empreendedores, hoje mesmo conheci o dono dessa, da rede, Pedro, Pedro Brair, né? Outro hoje nível, né? É... Outro nível, para você ter ideia, hoje, Capital Único, ele é o maior do Brasil, em, do... em questão de rede de farmácias. Nossa
0: Senhora. Então, aí, assim, eu tive casou. um ponto... Você falou da assim, Cianórdia, você também, você casou, você queria casar, não queria? Eu fui para Norte e fui morar junto com a noiva, né? Que
1: depois de nove anos... Rapaz, né? Oito, oito anos, isso. nove anos... Não, rapaz, não deu rola... certo! É. Depois de oito, nove anos enrolando nela e a gente foi morar junto, coitado. É. Aí começamos a morar junto e lá em Cia Norte fui trabalhar nessa rede. E aí fiquei um ano lá, deu um ano certinho. E apareceu a oportunidade aqui em Gaúcha novamente para um novo negócio, uma nova mudança na vida, filho.
0: Você comprou daí outra farmácia.
1: Aí ah, nisso tinha uma outra farmácia que na época era concorrente minha, né? Quando eu tinha é farmácia de sociedade. Era uma farmácia referência de Gaúcha, uma farmácia com um nome já feito, assim, uma história, uma história familiar um nome consolidado, uma cartela de clientes consolidadas de 30 anos, uma farmácia bem bacana, bem top, e o dono acabou, tipo, o cara já tinha quase 50 anos de balcão, né, cansado, tudo, e ele acabou na, na vida, ele acabou que ganhou para prefeito ano passado de Cidade Gaúcha, início nisso eu, ele ficava cuidar da farmácia, eu era prefeito, início nisso eu Entrei em contato com ele e eu e ele conversando. Eu fiz uma proposta para ele para comprar a farmácia dele.
0: Bacana. E nisso
1: daí, eu início daí, acabou que eu comprei a farmácia e hoje eu tô em Gaúcha novamente e, e sou dono sozinho, sozinho a farmácia do que era minha, da farmácia que era minha concorrente há três anos atrás. Três Muito
0: interessante em tudo esse detalhe. Uma vez eu vi um cara numa palestra, um empresário, falando assim que no Brasil as pessoas vêm vender um negócio como algo feio, né? Como se tivesse quebrado. A sua antiga sócia, ela está em cidade gaúcha ainda.
1: Tá, hoje sua ela. A farmácia hoje ela é... tá rodando muito bem. Tá, hoje ela é hoje ela é minha concorrente, né? É uma concorrente. É uma amiga concorrente. Podemos dizer hoje, que vocês, gente...
0: as duas maiores farmácias ali, né? Ou melhor, a, vamos, a maior farmácia que eu tô falando com ela. A, ali, <risos> não, segunda, não sei, não, não, sei, não farmácia, sei. Mas os dois estão ali é. na mesma cidade, certo? Porque assim, é, é muito visto, os parentes acho que devem falar isso, né? Principalmente a gente é de família, é aquela família tradicional, de interior, é né? É, quando você vende o um negócio, ah, mas por que você vendeu? Deu errado? Quebrou, né? Né? Quebrou, o que aconteceu, né? E então, isso basicamente é gerar valor no negócio, né? O que o Lucas fez, nada mais do que você pegar um negócio onde não tinha valor ou um valor muito baixo, você levanta o lugar, bota ele lá em cima e vende. Nada impede de você fazer isso daqui a um tempo com a tua, por exemplo. Você está aqui, é. por que não? Ou se o processo é tão bom, por que não abrir em outro lugar? Enfim, aí é uma questão tua, né, pessoal? Mas a questão é, gerar valor do negócio é uma coisa que o brasileiro está aprendendo a ter isso ainda. O brasileiro ainda tem na cabeça aquela coisa assim de abrir o negócio e viver o resto da vida sugando. Daquele um jeito. E não é, não é só assim, né? O, o que, que eu queria ver com você aqui? Então, você agora está quanto tempo com a farmácia? Eu peguei no, em janeiro de 2021, né? Eu fechei o
1: negócio com ele, com o um antigo proprietário, né? No, em 2020, encerrando 2020, a partir do dia 1 de janeiro de 2021, o negócio era meu e eu assumi.
2: Ah.
1: Ah, então, desde lá, eu tô aqui na farmácia.
2: Eu fiquei com uma dúvida aqui. Essa farmácia que você comprou agora, foi a primeira que você começou a trabalhar e depois se formou? Ou não? não, não. Quando ah, eu me formei, eu fui para Maringá, né? Ah, formei ah, no... balcão. Local. Aí foi Maringá, então. Ah, tá. É, não.
1: Fui embora. Fui embora onde eu achei, né? Na onde apareceu mais ah, perto exatamente. foi Maringá.
2: Cara, eu, quando. Vai tá. falar, pode falar. Deixa eu te perguntar, cara. Foi pro Paraguai, brigou, brigou com a namorada, foi pro mudar para o Cara, me fala. Eu vou deixar três, mas eu pode ser um só. Assim, o teu maior medo de toda essa jogada assim, Era tentar e não dar certo Foi, às vezes, falou assim Meu, dá certo, dá certo demais, eu tenho medo de perder o controle Qual foi o seu medo De toda essa jogada, assim, e hoje ainda O medo que você tem
1: Cara, é, o meu maior medo O maior de todos, o primeiro, foi quando Eu decidi sair de um emprego, emprego Que eu estava estável, em Maringá né Que fazia três anos, já era gerente Uma rede muito bacana de se trabalhar Um pessoal muito gente boa e para ir para o Paraguai, né? Que aí eu larguei tudo para voltar a ser estudante. Ali foi muito difícil. Meu pai e minha mãe. Vixe, você tá louco? O que você tá pensando? Vai sair do emprego bom? Você ganha bem? Você tá estável? Você não precisa mais de... que isso? Dá para viver tranquilamente? Não, não. Tipo assim, o pessoal, a família, todo mundo achou que eu era meio louco, né? Cara, então é. foi o, momen o momento mais difícil. Foi aí. Sim, e, de, e depois também a é hora de falar, não vou ficar aqui. tô indo embora, cara. Você faz toda essa mudança. Você fica lá um mês e meio. A hora que eu, a hora de eu voltar e falar assim: Ó, tô voltando embora porque eu não vou ficar lá. Não é para mim, não, não vou dar
0: conta. Não,
1: não é o que eu quero pro meu futuro,
0: né? Essa parte a gente teve uma história parecida nesse intervalo. Porque eu também fui para o Paraguai fazer depois de formado, né? A gente se conheceu lá, inclusive. E foi mais difícil para mim, Lucas, voltar do que ir.
1: Foi, verdade. Para mim também, Gregor. Para mim também sim, sim. foi o mais difícil. Foi olhar para todo mundo e falar assim, ah, eu vou voltar, não vou ficar, não dou conta. Rapaz, olha, eu vou Parece falar para você. Você né? vai me
2: entender o que eu Exato. passei. Parece que volta como derrotado, né? Você, assim, você foi e não deu não, não certo. Você, você perdeu a batalha e você volta para casa, né? Você, Exato. E... Sendo que, na verdade... Continuar, talvez seria perder a batalha, claro. É o tempo, imagina lá, tá até hoje. Lá, é um hoje. Hoje eu vejo isso.
1: Hoje eu vejo isso, Gregory, porque quando eu voltei aí, apareceu essa farmácia, consegui comprar e eu descobri um grande feeling meu, assim, para empreender. Eu isso, legal. sou muito isso é muito bom. Assim, hoje, até eu, quando você comentou no, no começo aí. do da conversa sobre a questão que a gente com 16 anos tem que de decidir o que que vai ser da vida. Ah, você é farmacêutico, você é dentista. Hoje eu hoje, se eu se, eu, se fosse para mim ter um filho e e ao e, e conversar com ele, ver o que que ele quer ser da vida, eu daria mais tempo. Eu não faria pressão nenhuma para achar que tipo assim, você tem que você tem que se, você tem que sair do ensino médio e você tem que fazer uma faculdade, você tem que escolher. Não, meu, a primeira coisa que eu ensinaria para o meu filho é dar valor no dinheiro, aprender quanto que custa para ganha, ganhar, quanto que custa para gerar valor, o quanto, quanto é difícil você empreender e ganhar o seu dinheiro. E depois, na hora que ele descobrisse o que ele queria fazer para ganhar dinheiro, aí ele iria escolher, não, eu quero ser médico, vou ganhar dinheiro através de ser médico, beleza. Mas nunca que eu faria falaria para ele assim, você tem que fazer tal coisa, às vezes... Você tem um filho ali que pode ser empreendedor. Enquanto você gasta um rio de dinheiro com uma faculdade, ele pode abrir um negócio ali, um negócio muito é. mais barato do que o investimento numa
2: faculdade. E o retorno que ele vai ter é muito maior. Me compara. O Ferudo, a melhor, na verdade, recomendação que eu já recebi na época do curso de saber o que vai fazer, eu, eu, eu sou advogado, no meu, eu fiz um antes cursinho, porque eu não sabia o que ia fazer direito. Né? Uhum. e aí eu fui no escritório de advocacia onde minha primo trabalhava e lá tinham dois advogados, um era um pouco mais grossão, mas na verdade ele não era grosso, na época a percepção é que ele era grosso, ele só foi direto, direto ao uhum. ponto. O outro assim, não, você vai gostar do curso e tal, 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 tal. o outro só veio olhou na minha cara, falou assim, quando você tem? Eu falei assim, oh, eu tenho 17, na época eu estava com 17, ele olhou e falou assim, eu de você, se você tiver condições, vai fazer um mochilão por um ano em qualquer lugar do mundo, Assim, vai rodar, vai andar. Se você não tem condições, Sim, vai trabalhar no supermercado, como colocando sacola e a compra em sacola, é, colocando o mercadoria em instante. Para sim, mas tira um ano para você, para você pensar, para você fazer coisa. Você, aí você volta com uma percepção diferente, com uma cabeça diferente. Não sai direto do terceiro ano do colégio e engata uma faculdade. Não, gente não, não dá para saber não, não dá fala assim hoje hoje eu tiro por exemplo assim eu não sei daqui cinco anos talvez eu quero estar tá advogando ou eu quero estar tá empreendendo na advocacia o que é diferente de resolver processo e de fazer uma gestão de escritório de advocacia é totalmente Isso. Eu mesmo, eu falo, eu falo
0: todo mundo, eu comecei, eu comecei a ver o cascalho, vamos dizer assim, de, como, como dentista, depois eu comecei a empreender na odontologia. Quando eu parei de só, ah, não, eu vou atender o dia inteiro. Cara, chega uma hora que você cansa. E, Lucas, pra gente, já tá chegando bem perto do final já, eu, te, eu quero fazer uma pergunta. Como você se vê Daqui cinco anos, né? É, no seu negócio, na sua vida pessoal, como é que você. Como é que o Lucas você vê, você pretende ver? Quais são os objetivos do Lucas para daqui cinco anos?
2: Só uma recomendação, cara, eu... Lucas. Desculpa interromper. Se você não está casado ainda, bicho, fala que você tem que estar tá casado pelo. Prínci... Amor de Deus. Principalmente, <risos> principalmente se ela
0: fosse a pessoa que está atrás do computador aí. É. É. Nossa, Nossa, você vai dar
2: recomendação, viu?
1: Não, cara, é assim, eu já tenho todos os meus objetivos traçados, né, até falar bem a verdade, é né? daqui 5 anos não, daqui 5, daqui 10 anos já tenho tudo planejado aqui para daqui 10 anos, é, mas daqui 5 anos, se Deus quiser, eu já vou estar com a família já, com a família, né, é, isso, daí, isso daí é óbvio, depois de 10 anos enrolando, meu, meu Deus do ela céu, mata, 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 e... Mas, assim, daqui cinco anos aí eu já quero estar com uma estabilidade, estabilidade bem boa. E meu plano mesmo é para daqui a dez anos eu ter... Eu, eu vejo muito que assim, as pessoas acham que poder é ter dinheiro. Ter dinheiro e você... Que você tendo muito dinheiro, você vai ter liberdade. O que eu quero ter é tempo. Tempo, porque para que... mim o que mais tem valor hoje é o tempo. Mais a gente... eu
0: concordo.
1: É, porque o mais precioso é o tempo. Você tá conquistando as coisas, está conseguindo, mas te falta tempo para poder usufruir de tudo que você tá conquistando. Então, o meu planejamento é para daqui 10 anos eu poder ter tempo para realizar tudo que eu quero. Então, você por é isso legal. que eu tô ralando tanto para chegar lá e falar assim: oh, agora eu vou poder fazer o certos... Ah, realizar certos desejos ah, que a gente pff. tem, né? certos entendi. sonhos. né?
0: Eu entendi, muito legal. É até interessante, eu fiz um, a gente, a gente tá gravando, né? Eu fiz a gravação de um podcast que vai sair, já eu tenho que ver a ordem da sequência, qual vai ser, mas é bem provável que vai sair o dele primeiro, que é um, é um outro colega nosso, empreendedor, um empreendedorzaço, muito legal a história dele, e ele fala, a gente fala sobre estabilidade, esse é o ponto legal, eu quero que você escuta. Que a gente está aqui falando, você comentou de estabilidade. Eu quero que vocês. É. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, para a gente não ficar muito tempo aqui com ele. Mas vai ser bem legal, você vai achar bem interessante. Então, meu amigo, é, é muito legal né, a gente trocar essa ideia, a gente já bate um papo direto faz tempo ali é um papo produtivo, né? Isso que é o bacana. A gente tem uma conversa produtiva. E é isso que a gente... O projeto nosso com esse negócio aqui é justamente isso. É fortalecer relacionamento com gente legal, com quem tem história interessante. Porque eu posto isso aqui, eu já postei uma esses dias e a galera curte pra caramba. Já tem gente falando e perguntando. Porque tem uma é, a gente sempre se identifica. Muita galera que está fazendo farmácia, que se formou, às vezes vê isso, pessoa que te conhece, fala, pô, que legal. Pessoa que nem conhece, fala, pô, que legal, quero conhecer.
2: Uhum.
0: É, exato. Então, assim, é, agora, para a gente fechar de vez, né é, eu vou a gente fazer um encerramento. Eu queria que você dissesse aí as últimas palavras que você pudesse dizer para galera que está começando aí, está recém-formando ou está estudando, e Ou que quer empreender no mesmo setor que o seu? O que, que você pode dizer para essa turma aí, para deixar como recado final aí já?
1: Cara, para o pessoal que está entrando no, no mercado de trabalho, né muito, uh, as pessoas acham que vai se formar e vai sair ganhando um salário bacana, vai ter uma grana boa. que muitas vezes o que você aprende vale mais do que o dinheiro que você ganha. Então, às vezes, não tenha medo de trabalhar de graça. Ah, tô, não, ah eu tô trabalhando, mas o que me pagam é pouco, não vou aceitar isso eu, eu
0: não sou pago para isso, né?
1: É, cara, o que, o que você tem que olhar o que você vai aprender, o conhecimento que aquilo vai te trazer. Não tem nada melhor do que o conhecimento e o aprender. O verdadeiro poder tá no conhecimento,
0: é não é no dinheiro.
1: O verdadeiro poder que, a, que alguém pode conquistar é no conhecimento, agregar conhecimento, agregar valor. Esse é o verdadeiro poder. É isso o recado que eu passo, então não tenha medo de trabalhar de graça, de trabalhar por pouco, trabalhar várias horas por dia, o negócio é você ter coragem de encarar e aprender, aprender, que aí depois você, que você aprendeu e você sentir confiança, aí você vai empreender o seu próprio negócio, né, e preparado, preparado, a gente nunca tá preparado, tem que botar o você pé, ficar né? esper... Se você ficar esperando, você, ah, vou esperar e eu tá preparado, vou esperar e eu estar tá, é, estabilizado. Não, você nunca vai estar preparado 100%, você tem que meter a cara e fazer. É, é o verdadeiro skin the game, né? Pele em risco. Se você não colocar a pele em risco, você não vai para frente, não Sim. adianta.
0: É, o Thiago Negro, esses dias eu vi um podcast, podcast não, uma palestra dele, que ele falou justamente isso. Eu até recomparti isso no Instagram, isso aí. Daquela história dos helicópteros, né? Os helicópteros é sempre caíam, lá na Coreia, sei lá onde que era. Os Coreia, helicópteros Deus. sempre, ca sempre caíam, até que os caras botaram os engenheiros para andar. A hora que botou a pele deles em risco, para nunca... de cair, né? Pronto. Então, assim, é isso aí. É, meu
2: amigo, valeu, obrigado mesmo aí, tá? Felipim, diga aí suas últimas palavras aí para a turma. Galera, fazer um, duas pegadas que o Verônica trouxe tempo e dinheiro, assim e uma recomendação, eu sempre faço recomendação no final, Assistam <risos> o assistam no Netflix tem Bill Gates, tá? É, são três episódios muito bom e lá ele fala, assim um cara, um dos caras mais ricos do mundo, trilionário, ele fala a única coisa que eu não posso comprar é tempo, né? Então dinheiro e tempo, assim cara, se um cara quer tem muito dinheiro não pode comprar ele, a gente também não, então vamos se importar com o tempo e vamos se preocupar um pouquinho menos com o dinheiro, que dá certo. Beleza? É isso aí. Bom, Felipinho, valeu
0: pela presença, muito obrigado. Lucas, brigadasso demais pela presença. Antes da gente encerrar, Instagram. Qual é o seu Instagram, Lucas? Fala aí para quem estiver ouvindo e quiser acompanhar você. Lucas Feroldi. Lucas Feroldi. Arroba Lucas Feroldi. Felipinho. Lucas Feroldi.
2: Arroba Felipe Espolador. Só seguir lá. Vai estar uma foto de terno, né? É, tem uma foto minha séria é, lá. Quem vê, pensa <risos> E que...
0: o meu, nada mais, nada menos que Gregor Scarpeta. O meu nome já está até escrito aí na capa do podcast. Beleza, meus queridos? Bem, mais bem, uma bem. vez, obrigado mesmo, cara. Daqui um tempo você vai ver, você vai estar escutando a gente lá agradeço demais a sua presença aí. um feriadão hoje aí, nós estamos fazendo isso. Opa, indo, eu estava né? trabalhando até agora, viu? É, é, é isso aí. Valeu mesmo, obrigado, tá, meu amigo? Fique Valeu. Então, e a gente vai se falando. Um abraço para todos.
1: Um abraço a todos aí, pessoal. Obrigado. obrigado. Tchau, tchau.